1: muy buenas tardes a todos, feliz domingo, un servidor Samuel Sena le habla Esto es Modo Opinión, el programa radial más importante los domingos en la República Dominicana Señores, esperando que estén teniendo un excelente fin de semana junto a los suyos Y, y que y exhortándoles como siempre a que participen, a que, a que llamen, a que formen parte de estas importantes discusiones que tenemos aquí muy buenas tardes a nuestra productora Marcio Taño, Romer, Tras los controles, y Fernando Quesada en las cámaras, así como también a mi compañera Julia Muñoz Alegre. Muy buenas tardes, Julia.
2: Feliz domingo para todos. Qué bendición. Primer domingo de este nuevo mes. Ya estamos comenzando recta la... El countdown del año 2023. Qué felicidad poder volver a estar conectado con ustedes. Un fin de semana largo. Muchas personas están en el interior del país, otras fuera del país. Siempre invitarlos a la prudencia, a la moderación, a que se están manejando, no beban. Y a que siempre estén atentos a las alertas de las autoridades. Hoy tembló en el Gran Santo Domingo y en el nivel nacional. No me di cuenta. Tengo entendido que el epicentro, eh, estamos esperando la, la alerta, eh, el epicentro fue justamente en San Antonio de Guerra a las 11 y 3. Eh, una ah, estimación de 4.6, el temblor. Yo lo sentí porque como vivo en un piso alto, mayormente cuando uno está en un piso alto se siente. Así que esperamos que a todas las personas que lo sintieron. Es importante recordar... Eh, estos tipos cuando siempre ocurren estos movimientos... Telúricos. Telúricos. Tener atento eh, qué hacer, qué no hacer, cuáles son las salidas de emergencias. Un recordatorio, señores. Uno nunca sabe lo que puede pasar. Y Esto es una alerta también a las familias dominicanas que siempre no cogen bajando la bajadita. Uh -huh. Como dicen, una alerta, señores. Es un país que siempre está... Eh, siempre estamos en medio de muchas fallas tectónicas. Y es un recordatorio de tener bien alerta a nuestras familias qué hacer y qué no hacer durante un temblor. Y, y bueno, eso es para mí un llamado de atención. Un fin de semana largo.
1: Así es, así es. Señores, y. De inmediato vamos a... Espérate,
2: eh, Samuel. Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera. Está llegando
1: a la cabina, está haciendo su entrada a la cabina nuestra compañera, Eloísa Luna. Muy buenas tardes, Eloísa. ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo?
3: Buenas, muy buenas. <risa> todo bien, todo bien. Tarde, pero seguro, que es lo importante.
1: Así es, así es. Eh, ¿Cómo te ha ido este fin de semana? ¿Cómo va todo?
3: Trabajando. Tú sabes que hay momentos... En que hay que cumplir con todas las responsabilidades Pero mientras se cumplan Yo creo que, que es lo, lo vital y lo necesario Muchas informaciones este domingo Muchos temas de cuáles hablar analizar Sentiste Es así Tú sabes que yo siempre siento todos los temblores No sé por qué Pero hoy gracias a Dios yo me no iluminó y no lo sentí Yo escuché los cristales Pero no no gracias a Dios no me tocó sentirlo tan fuerte
1: Bueno, tú estás fuerte Señores la gacela Marilady Paulino cerró una brillante participación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 Con cuatro preseas para la delegación dominicana, incluidas dos de oro, una de plata y una de bronce Paulina, Paulino, perdón, nativa de Don Gregorio Nisao Inició su ruta tras conquistar el primer puesto en la carrera del relevo mixto 4x400 metros Donde cronometraron 3 minutos, 16 segundos y 5 centésimas Señores, esa eh, Mariledo Palino, de verdad... Yo que espero
2: que este gobierno, mi gobierno... Le la trate como, como no, se ve, ¿verdad? No, no es que la trate. Que le garantice de por vida un techo digno, salud y niña para su familia, todos los, los recursos básicos y necesarios. Porque esa atleta nunca, nunca, nunca nos ha puesto... Eh, y mal, siempre son buenas noticias, siempre son victorias, siempre son oro. O sea, que qué orgullo y qué satisfacción
3: y felicidades.
2: Como
1: la reina del Caribe, totalmente
3: el deporte es algo que siempre lo hemos hablado, es punta de lanza para la República Dominicana y es el escenario que, que permite que nuestros jóvenes se destaquen y colocarnos, sobre todo en el, en el escenario internacional, de buena manera. Creo que debemos tomar eh, más en cuenta y garantizar un espacio digno eh, y todas las eh, requisiciones que tengan nuestros jóvenes atletas para estar ready y seguir representando y poniendo la República Dominicana, eh, Dominicana en alto en eh, escenarios internacionales.
1: Así es.
2: En otro orden, vamos a destacar que esta semana Estados Unidos entregó a República Dominicana la presidencia de la Cumbre de las Américas. La décima Cumbre de, la, de las Américas se realizará en el país en el 2025 en Punta el canciller de la República, Roberto Álvarez, recibió oficialmente la presidencia de esta cumbre de manos del secretario de Estado adjunto de los Estados Unidos, Brian Nichols. La ceremonias protocolar se realizó en el Departamento de Estado y también... En esta entrega, el país reiteró el compromiso con la organización de una cumbre inclusiva y efectiva que no solo aborde los temas actuales de interés re regional, sino que también establezca un camino proactivo hacia el futuro. Es importante destacar en este momentos la luz que ha tenido República Dominicana a nivel internacional y el liderazgo, no solamente en el mandato de cumbres y encabezando actividades internacionales como en estas semanas también se desarrolló la Eurolat aquí en Santo Domingo
3: En otras noticias consultor jurídico califica de infundadas versión de reunión con el presidente de la Junta Central Electoral El consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta Romero calificó de infundadas las versiones puestas a circular en las redes sociales que dan cuenta de una supuesta reunión del presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, y él con el presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo. También expresó preocupación por el hecho de que un aspirante a la presidencia de la República Dominicana tome como ciertas ese tipo de afirmaciones que abundan en las redes sociales y que no tienen fundamentos.
1: En otro orden, señores, el Partido Revolucionario Dominicano convocó para este domingo a todos los delegados y delegadas de su organización para la juramentación y proclamación de sus candidatos para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del año 2024. De igual forma, en esta celebración, que se conoce como la Convención Nacional de José Francisco Peña Gómez, se pretende aprobar los pactos de alianzas y coaliciones electorales de la organización, que, ya sabemos... Que el PRD está, eh, bueno, parte, encabezando, liderando por lo menos la, la, las negociaciones del, de la alianza Rescate RD entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de La Fuerza del Pueblo. ¿Por quién, quién fue que se rió?
2: Yo, que me da una risa eso. Es, ¿Por que, qué? es que eso es como una burla de que Rescate RD, cuando dejaron este país. Desfalcado.
1: Pero ellos tienen derecho en democracia de No, decir por este eso país me río que hay tanta
3: ironía. Seguimos con las noticias Haití reabre su frontera y permite el paso a personas y vehículos desde y hacia su territorio. Las autoridades haitianas abrieron el paso de su lado de la frontera para permitir el acceso de personas y vehículos desde y hacia su territorio informó el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia Homero Figueroa Hoy las autoridades haitianas han abierto las puertas de su frontera para permitir el tránsito de personas y vehículos. Los ciudadanos haitianos pasaron a realizar el registro biométrico y los vehículos a cargar mercancías, dijo en su cuenta de Twitter.
1: En otro orden, y en el plano internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció una serie de medidas para ayudar a los países latinoamericanos a reducir sus deudas. Las medidas fueron anunciadas... Durante la primera cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, celebrada en la Casa Blanca, donde Biden dio el discurso inaugural destacando la importancia de potenciar el crecimiento de la clase media en toda la región. Sabemos que hay importantes empresarios dominicanos en esa delegación, acompañando al presidente de la República, estuvieron vi que estuvieron la en la cámara beat.
2: británica eh, perdón de lo, de americana estuvo también acompañando
1: sí la cámara de británica digo eh, perdón americana. la cámara americana Amcham eh, pero también bhd creo que vi vi grupo punta cana vi a don fernando capellán de codevi vi a don samuel conde eh, Eduardo Cruz de Humano o sea que hay una importante delegación de empresarios, de empresarios dominicanos apoyando al presidente y la iniciativa de, del desarrollo de los países latinoamericanos.
2: De igual manera quiero aprovechar este escenario de noticias eh, el centro de análisis para políticas públicas CAP llevó a cabo su aniversario número 16 esta semana con un encuentro regional importantísimo de alto nivel de, en el cual reunió a expresidentes y a altas figuras de la democracia de América Latina. En este caso, en su aniversario número 16... El encuentro se tituló Política y Campañas Electorales y su Impacto en América Latina, Elecciones, Campañas, Libertad y Democracia, el Impacto con los Países de la Región. Pues en su en, en el marco de esto queremos felicitar al Ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, que desde 16 años junto a un gran eh, grupo de personas están pues llevando a cabo no solamente encuentros, sino también análisis específicos, muy importantes para la democracia de nuestra región. Y, bueno, Sebastián Piñera, expresidente de Chile, Felipe Calderón, expresidente de México, José María Figueres, expresidente de Costa Rica, Andrés Pastrán, expresidente de Colombia, Luis Fortuño, ex, ex gobernador de Puerto Rico, entre otras figuras, estuvieron el expresidente del Grupo Bit también estuvo presente, estuvieron eh, ahí, pues compartiendo importantes reflexiones de a dónde va Latinoamérica, qué ha pasado y cómo podemos nosotros, y qué bueno siempre escuchar. Eh, de reconocidas figuras internacionales, la estabilidad política y social que abandera República Dominicana y cómo actualmente se están llevando las decisiones a nivel de Estado. Así que nuestras felicitaciones a Ito y al CAP por este aniversario número 16.
1: Realmente hay que, hay que felicitar a toda la organización del CAP por, por este importante evento que creo que es el segundo que se hace, Foro Regional, tiene varios
2: años ya realizando los encuentros regionales.
1: Pero pero una convocatoria, fue de alto
2: nivel. Una fue... Muy buena
1: convocatoria, buenos temas y, y realmente creo que se debe seguir haciendo todos los años. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12.15 de la tarde. Seguimos aquí señores en modo opinión y ahora vamos con los comentarios de Eloisa Luna.
3: Gracias Samuel, eh, miren, hay un tema que eh, en los últimos tiempos ha despertado interés en la República Dominicana y es la cantidad de niños eh, que están presentando eh, condiciones especiales y, y se ha destacado últimamente los casos del de aspecto de autismo y eh, es un tema que sensibiliza sobre todo cuando son niños, porque todos yo creo que tenemos esa debilidad y ese cuidado por seres tan vulnerables como son los infantes. Eh, con el caso de Elizabeth Silverio, eh, ...la población dominicana empezó a emitir sus opiniones... ...porque la verdad es que un caso como este... ...alerta, alarma, sobre todo, como he dicho ya... si sí incluye a infantes. Eh, algo que se resaltó eh, en ese caso era que, bueno... Eh, ...los padres que, no, que si no investigaban antes de entrar a sus niños... ...en ese tipo de, de centros... ...y la gente empezó a decir que eh, lamentablemente por la necesidad que había en el país de eh, centros y sobre todo eh, públicos eh, o gubernamentales, el apoyo del gobierno para atender estas condiciones especiales, pues los padres se, ve, se veían en la obligación de cualquier solución que se le presentasen, pues no averiguaban mucho, simplemente la necesidad y la urgencia de atender a sus hijos lo llevaban a esto. ¿Por qué traigo esta narrativa? En este momento eh, es para felicitar eh, el hecho de que ocurrió el día de ayer donde el ministro de Obras Públicas, ingeniero de Ligna Ascensión y el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona, entregaron eh, e inauguraron... Eh, el Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAE en Santo Domingo Este, eh, cumpliendo con ese anhelo de muchísimas familias que tenían la necesidad de prestarle eh, atención a las condiciones de sus niños y que quizás no tenían los recursos necesarios para eh, atenderles en un centro especializado. Eh, en este centro se, se brindarán evaluación y diagnóstico, terapia de calidad para pequeños de 9 a 12 años con síndrome de Down, parálisis cerebral y trastorno del espectro autista. Este centro eh, proporcionará servicios cruciales como terapia del habla y la ocupacional. Esto es un paso importante muy importante, muy relevante para la sociedad dominicana y sobre todo para estas familias de casos recursos eh, y también clase media que necesita brindarle a, a, a sus niños una terapia, un centro especializado con con profesionales de esta área que puedan tratar a sus infantes, felicitamos esta acción y también felicitamos la manera en la que el presidente Abinader reconoce la continuidad de Estado eh, donde explicó que había sido una iniciativa de Cándida Montilla y que el presidente Abinader eh, se comprometió con la continuidad y el proyecto tan importante, entonces darle desarrollo y forma. Felicitamos esta acción y de verdad, qué alegría para esa comunidad de familias que tienen niños eh, en condiciones especiales. Adelante, Romero.
1: 12.19 de la tarde. Señores, eh, yo quiero hablar de algo que presuntamente está ocurriendo en el colegio Babeque Secundaria de aquí, del Distrito Nacional. Eh, con, con cierto nivel de alarma, vi un tuit que, que escribe una, una persona que se ha dedicado a, a, a dar seguimiento a estos procesos involutivos eh, de, de la izquierda rampante que, que quiere hacer que toda la sociedad asuma las causas LGBTIQ, z como cosas normales. Y, y en, este, en este tweet vemos que hay una denuncia de una maestra que dice que desde hace casi dos años eh, está encabezando eh, un programa eh, que se le ha llamado... Que se le ha llamado Lentes Púrpuras. ¿Cómo? Es una. Eh, le presentamos a toda la, nuestra comunidad el Club Lentes Púrpuras, un grupo de estudios de género de la secundaria Babeque. Ellos han lanzado un concurso de fotografía abierto para todos los estudiantes de nuestra secundaria Babeque, desliza para que vea. Pero cuando vemos lo que es eh, Lentes Púrpuras, no sé si las cámaras pudieran eh, llegar hasta aquí los posts y las cosas que vemos de Lentes púrpura es que Día Internacional de la Visibilidad Lésbica.
2: ¿Cómo va a ser? Míralo aquí, y yo wow. no estoy te, no
1: te mintiendo, pero no nada más eso. Menstruación digna y derecho de todes. Wow. Y continuamos, la, la visibilidad no binaria, ni siquiera binario, binaria. <risa> sí importa. Entonces lo que vemos es que al parecer eh, el, la directora del colegio va a ver que es secundaria, eh, parece que ha permitido que esta persona opere a sus anchas y, y la información que tenemos es que muchos padres se han quejado pero que nunca se le hacían casos, se hacían caso omiso hasta ahora que fue desvinculada la profesora que estaba impartiendo o que estaba wow. eh, realizando estos, este programa eh, con contenido LGBTQ. Señores, nosotros como padres tenemos que estar atentos Atentos a lo que ven nuestros hijos, atentos a lo que se les está dando en, en, en sus escuelas y colegios, principalmente en las escuelas. Yo sé que esta vida es compleja, eh, el tiempo se siente que se ha cortado eh, en materia laboral y profesional, es más competitiva eh, y uno generalmente está tratando de conseguir el pan de cada día con más esfuerzo, con más dedicación y muchas veces... No, no, no Entendemos que no tenemos el tiempo para, para velar Por lo que realmente deberíamos hacer Que es lo más importante La vida, la educación, la formación Y la edificación de nuestros niños Más cuando hay tanta gente Maliciosa Tanta gente vinculada A, a agendas globales Dañinas a la familia A la sociedad Que quieren introducir estos tipos de conceptos Que no son aptos para menores Sino para personas mayores de edad, con madurez y conciencia, para tomar decisiones. Si usted quiere hacer lo que le dé su gana, si usted tiene 25, 30 años, usted se mantiene, usted hace lo que usted quiera, hágalo fuera, pero con nuestros niños, con los menores de edad, no se metan. Todavía nosotros tenemos que repetir eso cada vez y yo sé que hay muchos colegios en República Dominicana y gracias a Dios porque la República Dominicana sigue siendo una nación conservadora donde hay todavía valores donde hay principios y que en escuelas y en colegios se, se preserva ese espíritu de conservadurismo pero no va a ser así toda la vida, ya vemos cómo fíjense cómo esta profesora ya operaba con la anuencia de la directora del, del, de la escuela y, y yo entiendo que la desvinculación de la profesora no debe quedar ahí. La cabeza tiene que retirarse, que es la directora, porque fue la que permitió que eso sucediera. Cuando un pelotón en el ejército comete un error, no se llevan al, al raso y al, al sargento solamente, se llevan al capitán. ¿Por qué? Porque era el líder que tenía que velar porque las cosas se hicieran de una manera u otra. Bueno, pues la directora, del colegio va a ver que es secundaria si es real esta denuncia que se está eh, eh, que está corriendo ya por las redes sociales y que hay padres que han comentado bueno pues tiene que ser también desvinculada debería ser desvinculada porque este tipo de acciones no debe ser permitida señores a los niños no se les enseña eh, ese tema de, de, de cambio de sexo ese, ese tema de, del lenguaje inclusivo todos esos son barbarias de involución social que nosotros no debemos permitir como nación que llegue aquí. Eso está pasando en los Estados Unidos y ya nosotros vemos como Estados Unidos está en caída, en picada, un, con un deterioro moral increíble. Europa por el mismo camino. Y todos los países que han decidido acuñar ese tipo de eh, barbaridades, perversiones y, y, y cuestiones antinaturales. Este es mi comentario de la tarde de hoy, así que adelante, Roman. 12.25 de la tarde, seguimos con Julia Muñoz Alegre.
2: Muchísimas gracias, Samuel. Bueno, y quiero repetir una frase que compartió una senadora en esta semana de nuestra República, hablando sobre la importancia de la diplomacia parlamentaria. Y es así, la diplomacia parlamentaria es una de las más altas manifestaciones relevantes de la democracia en el mundo actual. Es donde dialogan diferentes partituras, partidos de diferentes ámbitos sociales en el mundo entero, dentro de cada país. Y esta semana un espacio importante que enalteció a la República Dominicana a nivel regional e internacional se llevó a cabo donde más de 150 parlamentarios de 60 países diferentes se reunieron en República Dominicana, justamente en el Congreso de la República Dominicana en el Senado, una, una iniciativa de nuestra senadora del Distrito Nacional Farid de Raful junto al copresidente Javier López y entre, también, entre otros parlamentarios europeos de Centro y Suramérica Llevaron a cabo la decimosexta asamblea del Parlamento Euro-Latinoamericano, mejor conocido como Eurolat, un espacio donde se desarrollaron diálogos, debates, encuentros con la sociedad civil muy importantes, hablando sobre la migración, la sostenibilidad, entre otros temas de mucha importancia para nuestro país y eh, otros países de Latinoamérica. Importante destacar que desde el 30 de octubre al 2 hubieron, hubo perdón, encuentros importantes donde se debatió el futuro y las alianzas estratégicas eh, de ámbito nacional e internacional. A puertas cerradas, las comisiones analizaron y buscaron soluciones a los diferentes temas como el cambio climático, al medio ambiente, a política, a energía, investigación, innovación y tecnología. También temas de importancia como la niñez, la juventud, la educación, la cultura y sobre todo lo, el respeto a los derechos humanos. Esto quería destacar que en el evento Estuvo encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, junto a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, como dije, Javier López, presidente del componente europeo de la Asamblea Eurolat, Amado Cerrut Acevedo, del componente latinoamericano de la Asamblea, también Silvio del Rosario Jacob ...del Parlatino... ...Mario Colán... ...del Parla Sur... ...Cristina Reyes... ...del Parlandino... ...Y Faride Raful... ...Vicepresidenta del Senado de la República... ...y representante del Distrito Nacional... ...Mis felicitaciones... ...porque una vez más... ...los ojos del mundo estuvieron... ...enfocados en República Dominicana... ...discutiendo temas reales... ...y también destacar... ...importante una resolución... ...que emitieron... ...una declaración conjunta... ...donde resaltaron... ...importante que la República Dominicana... Ha sabido manejar soberanamente la situación generada por la crisis haitiana y aunque ellos comprenden la terrible realidad que vive el pueblo haitiano, dicen y hacen un llamado a la comunidad internacional que deben de atender esto en conjunto. Importante destacar esto y los beneficios de este encuentro se verán a futuro. Así que este ha sido mi comentario el día de hoy.
0: Ahora continuamos Toda. con Modo Opinión
1: Donde nace la información no 12.32 de la tarde Seguimos aquí en Modo Opinión Y ya estamos esperando Para conectar eh, Con la llamada de, de, Del señor Juan Uribe El señor Juan Uribe Quien es historiador eh, Y va a estar, nos va a estar hablando eh, de, de este proceso Que se va a vivir mañana Como como parte de las celebraciones por la, eh, el Día de la Constitución. Muy buenas tardes, señor Juan. ¿Cómo le va? Muy bien. Buenas tardes, buenas tardes.
3: Buenas Ustedes
1: tardes. Gracias. El, el desencamaron, ¿verdad? Porque estaba
4: en otras actividades.
1: No, si está desencamado, usted, le, le felicito, le felicito, porque a eso es lo que aspiramos todos. Eh, no, 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 no. El, el
4: desencamar es una expresión popular que no tiene que ver... Con la cama promedio. Ah, acá, en interior, ok, ok. Es una expresión propia de la oralidad popular. Yo soy un hombre que se levanta, me despierto a las 4 de la mañana por wow. tradición. Hasta los domingos. Hacía radio en una emisora hermana de ustedes que está al final del dial. Y yo abría la emisora a las 7, a las, el programa matutino a las 5.30 de la mañana. Y por lo tanto me he quedado con el reloj biológico ay, de levantarme ay. a las de despertarme a las 4.
1: Pero se duerme a las de 6 la de la tarde, tarde, tarde me imagino. Eh, no,
4: por lo general estoy entre 9 y media y 10 de la noche si no tengo alguna responsabilidad política o oficial eh, por el medio. Pero estoy precisamente... Eh, buenos días, eh, eh, gracias por la comunicación con nosotros. Estamos en los preparativos de los actos, así en plural del 179 aniversario de la proclamación de la Constitución de San Cristóbal, que no es más que la Constitución Dominicana, un 6 de noviembre de 1844. Hay muchos actos, los mismos comienzan mañana a las 8 de la mañana, en el, monumento, en el monumento a los constituyentes, que está a la entrada de San Cristóbal, un monumento ahí en en hordigón armado, impresionante, ¿verdad? Eh, cada columna representa a cada uno de los 32 constituyentes que dieron origen, que trabajaron la Carta Magna, la Carta Sustantiva Primigenia de la Nación. Entonces comenzamos a las 8 de la mañana, eh, comenzamos a las 8 de la mañana con el enestamiento de la bandera y la interpretación del himno nacional a cargo de de una banda de música del ejército de la República Dominicana a continuación eh, se produce la lectura de la orden del día que es un ritual de orden militar recuerden que es un acto cívico militar la orden del día es un edicto que eh, escribe que produce el ministro de defensa, en este caso el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa y es como una especie de instrucción a las Fuerzas Armadas y es además una proclama ante la población civil de lo que significa tal o cual fecha, tal o cual efemérides para las Fuerzas Armadas y como estas son garantes, ¿verdad?, de nuestra soberanía. Luego de la lectura de la orden del día, todo eso es ahí tempranito, ¿eh? Todo sí. eso es 8 de la
3: mañana. 8 de la
4: mañana. Correctamente. Luego de eso, se procede a la colocación de las ofrendas florales por diferentes instituciones. Estamos hablando de decenas de ofrendas florales, desde la ofrenda floral de la Comisión Permanente de Efemerides Patrias, en nombre del Presidente de la República, hasta la del Ayuntamiento, la Gobernación, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eh, las Fuerzas Armadas, en fin, decenas. Y ahí terminamos con una reseña histórica a cargo del coronel historiador Sócrates Suazo Ruiz, director del departamento de historia del Ministerio de Defensa. Ahí terminamos esa primera parte. Terminan, terminan
3: pasada. la, eh, disculpe, terminan la primera eh, parte de todos estos actos que usted menciona de las 8 sí. de la mañana. Eh, que se van a estar eh, realizando 8 en, a ocho y media en el monumento. Quiero aprovechar para llamar eh, a la atención y al alcalde de San Cristóbal porque ese bello monumento que usted menciona, eh, para que busque la forma de retirar el exceso de afiches políticos que, que está alrededor de ese monumento histórico donde mañana se celebran eh, estos actos tan bonitos, tan históricos que eh, hacen un ruido, un ruido visual y que uh
5: -huh,
3: es una uh -huh, falta uh -huh. de respeto a que se celebren estos actos y hayan más de 300 afiches políticos de todos los partidos políticos, sí, por lo sí, menos sí, que sí. se limpie el escenario sí, para que estos actos queden con la belleza sí. que, que normalmente eh, merecen y, y que se tiene por costumbre.
4: Así es, bueno, el, el monumento en sí que es bastante amplio, está muy limpio, muy acondicionado, eh, están todas las banderas colocadas, estamos hablando de 32 banderas a propósito de los constituyentes, eh, pero el, el, la observación que usted hace es válida, no tan solo por el tema del monumento, es válida para el país entero, la contaminación visual que la habíamos superado, como que ha vuelto, y esa contaminación visual eh, ensombrece, le da fealdad a la, a, la, a, a los espacios. Ay. Hay otras formas de hacer campaña política ya más novedosa, están ahora los medios eh, digitales, en fin, pero bueno, eh, eh, quiero decir que una vez terminado a las ocho y media, nos trasladamos a, a, la, a la iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, donde se va a desarrollar el Tedeum a las 8.30 de la mañana. El Tedeum es pues una, un ritual católico religioso que tiene que ver mucho con una enfermedad de, de carácter patriótico que es cantado. Terminado en Nuestra Señora de la Consolación, eh, hay una sesión especial del de Tribunal Constitucional pero propiamente nosotros a las 10:30 el Presidente de la República Luis Abinader encabeza el desfile patriótico estudiantil y militar en la Avenida Constitución que es la principal avenida de, de San Cristóbal del municipio cabecera. Entonces, a las 10.30, la 10 10.40 de la mañana, el presidente de la República encabeza este desfile muy colorido, con cientos de estudiantes de todas las escuelas de la provincia, eh, con sus banderas, con sus uniformes, eh, con sus cantos, con sus grupos musicales de las escuelas, y desde luego, eh, un acompañamiento de un desfile, un desfile militar que encabezará la Guardia Presidencial de Honor de la República Dominicana. En el desfile, previo al desfile, hablará la gobernadora, hablará el alcalde como anfitrión, dando la bienvenida, son palabras muy breves, de tres, cuatro minutos, eh, luego hablará la gobernadora, el de San Cristóbal, la profesora Pura Casilla, primero el alcalde eh, José Montás, luego la profesora Pura Casilla, gobernadora, y luego este servidor, quien les habla, Bien. Juan Pablo Uribe, en su condición de presidente de la Comisión Permanente de Efemeriles Patrias, okay. que es la entidad del Estado que tiene su, la responsabilidad de organizar el ritual, el, el protocolo de Estado celebratorio de las fechas patrias como lo hemos venido haciendo todos estos días. Hay que destacar que el presidente dominicano es el único presidente, yo busqué los datos, es el único presidente que de manera continua en tres años ha ido a la ciudad de San Cristóbal a, a celebrar y a honrar la constitución dominicana Bien. de manera continua en estos tres años de gobierno y con este va a encabezar el segundo desfile cívico es estudiantil
1: militar. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, eh, don Juan Pablo eh, hubiera, y, y, Uribe, 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 perdón, Uribe. Y, Uribe de San Cristóbal. Y bueno, Uribe estaremos, estaremos por allá, estaremos por allá apoyando y, y celebrando también el día de la Constitución.
4: Muy bien, gracias a ustedes. Y solo decir así rápidamente que esta celebración patriótica. Es la primera que encabeza el presidente como tal, luego de las medidas que se adoptaron a lo largo y ancho de la frontera. Por eso tiene una connotación nacionalista, dominicanista y patriótica, muy pero muy especial y por eso va a estar tan engalanada, tan entusiasta y tan participativa. Así que gracias a Sol, a Modo de Opinión, a todos ustedes por...
1: por por escucharnos. Gracias, feliz fin de semana. Bien, igual. Vamos a una pausa y seguimos aquí en modo de opinión.
2: Comunícate 809 540 165. 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: 12.46 de la tarde. Romer, vamos con los teléfonos. Ah, bueno, ya, ya pusimos los teléfonos, importante. <risa> eh, bueno, oye domingo. ¿Qué le
2: gusta el bombe? Ah, lo pongas
1: de, nuevo, oye, ponlo oye, de nuevo, ponlo de no, nuevo, ponlo de nuevo. Oye, ya. oye domingo. Eh, señores, estoy tratando de buscar el nombre, pero no, no lo encuentro. De un joven que eh, re, subió un video. En, en un lugar desconocido y alegaba que la policía iba a matarlo y lo único que recuerdo del, del video que el muchacho decía que mi papá, que me van a matar que viene la policía, que te voy a mandar location, bueno y ese joven al parecer terminó, terminó muerto eh, no sé si fue un intercambio de disparos eh, por la policía nacional y eh, Muchos comentarios al respecto Gente diciendo que la policía eh, No tuvo ¿cómo es que dice, Consideración que no, tuvo, no tuvo consideración Y eh, como yo nunca estoy Del lado del señor Manuel María Mercedes El de los derechos humanos Porque ese señor solamente sale a defender delincuentes eh, La realidad es que Señores eh, Independientemente del debido proceso A ese muchacho no lo andaban buscando Porque estaba en la iglesia eh, Y era diácono o, o estaba dando la misa Estos jóvenes ahora Que están tirados a la calle No tienen consideración alguna A la hora de atracar De matar a una persona eh, De despojarlo de, de su esfuerzo Y de su trabajo de toda una vida O sea que en mi opinión Y la, yo creo que la audiencia si, si tiene años siguiéndonos Y yo soy coherente con eso Yo creo que hay gente Que se le vence su cuota de maldad y que no deben respirar el mismo oxígeno que la gente de bien. No sé si en este caso particular el joven eh, ameritaba todo lo que la, las la explicaciones de la muerte, pero <ríe> la realidad es que aquí hay que dejar de defender charlatanes de, 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 delincuentes y delincuentes.
3: No, y, y, y Samuel, tener coherencia, porque por un lado empezamos que la delincuencia y que los atracadores que están acabando con este país, que la inseguridad y sale una noticia de que la policía mata a un atracador o a un delincuente ah, que la policía no tuvo consideración, que lo metan preso, que no había que matarlo bien muerto, que nazca de nuevo para volverlo a matar, porque es verdad, Samuel bien muerto, que nazca de nuevo para volverlo a matar, porque usted sabe lo que usted poner la vida de una persona en riesgo, que la vida suya valga 100 pesos que usted tenga una cartera, un reloj, una cadena una vida, arrebatar Claro. Y quién sabe cuántas barbaries había hecho ese señor que la policía lo ubicó y apareció allá y lo, a resolver ese lo problema. Lo peor de
1: todo es que hay familia, como en un caso que vimos hace un tiempecito de la mamá, una hermana. Y,
3: Defendiendo.
1: Diciendo, pero, pero murió como que luchando, como luchando <risa> contra la policía. Él robo,
2: pero no robamos. <risa> a...
1: ese señor estaba en Irak. Era. Cuando, un delincuente,
2: cuando un delincuente aparece... Eh, fallecido o hay un intercambio de disparos y bueno, fallece, señores. Ustedes no saben las veces que ha muerto a manos o ha habido personas afectadas por ese delincuente. Claro. La gente no se imagina porque no sale a la luz.
1: Sí, porque está caliente.
2: Lamentablemente, en esos barrios y en esas zonas vulnerables pasa de todo. Y es cuando que lo mata que la gente se entera. Ah, las cosas que hizo ese delincuente.
1: Sí, sí, sí. Pero
2: se la llevan contando todita.
1: Sí, ¿no? Y los policías se le dan su chance. Esta y no, le dan, dan no sus chances Y la claro. misma
2: gente
3: de los barrios le dan los chances. Claro. No, pero es que esos son los que lo defienden. Entonces, Entonces, y, si te, y si tú te pones a ver y buscas el entierro... Se murió un hombre bueno, se no. murió esto Vamos a escuchar lo que opina Señores. la
1: gente Roman, por favor, vuelve y ponme los teléfonos lo Que quiero escuchar lo que opina la sociedad dominicana Con relación a estas lacras sociales
3: Aquí estamos de acuerdo Comunícate 809-540-1065
2: 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más
3: interactiva
1: 12.50 Y en lo que esperamos las llamadas Es, es como tú dices Lois O sea Se cantan y se lloran mm, Totalmente Los padres saben muy bien En lo que andan sus hijos Sus familiares saben Que son delincuentes Que están robando Y el que roba Está dispuesto a todo
3: pero Samuel, eh, yo veo este tipo de comentarios, no que eh, eh, piensen en la familia y la familia de la gente que ellos han, han afectado. Y esos familiares, que un, una madre tenga que llorar un hijo que salió de la universidad tarde de la noche porque le cogió una clase tarde de escasos recursos, que nada más pudo pagar un carrito de concho y que se lo mató, un atracador para, usted sabe hacer qué con ese dinero, no me venga usted a decir que pensemos en familia, porque pensemos en la familia de ese joven. No, bien no. muerto, cien veces. Ves
1: ahí atracando para, para beber, para meterse droga, Total. para comprarse eh, la, los últimos tenis. Y, y no piensan en que una vida ellos pueden quitar. O la, o la frustración, el trastorno que le queda a una persona, que tú lo atracas, le pones una pistola. Se quiere largar del país, del miedo Tú
3: andas con miedo en la calle Tú andas con miedo en la calle, literalmente Después que eso te pasa Porque yo siempre he dicho que hasta que no te pasan las cosas a ti Tú no las entiendes Y la verdad es que a mí me... Bueno, me... Tengo una
1: llamada Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Sí, buenas Buenas. Adelante no, Oye, usted lo ha dicho
0: todo La joven acaba de decir todo lo que llevo así <risa> ah, mismo que la policía lo que tiene que dar es para abajo que después de muerto, ya no joden más
3: no después averiguamos ¿Sí eso me es me así
1: muchas gracias por su llamada tenemos otra llamada muy buenas tardes quién nos habla sí. y de dónde sí, vuelve sí. y llame por favor bueno espérate muy buenas tardes quién nos habla y de dónde buenas tardes Andrés Pantaleón desde Boca Chica adelante, adelante. Andrés
5: sí no felicidades por el programa y el comentario que han hecho sobre la actuación del policial sobre una parte de la delincuencia ¿verdad? común que existe uh -huh. en nuestro país, es muy cruel, es una realidad que eh, son dañinos. Es así. Pero hay una delincuencia paralela, que es la de cuello blanco, que ahí nunca se produce nada, no hay intercambio de disparos y eso hace mucho más daño.
1: Eso hay que enfrentarlo también.
5: Hay que, hay que también pensar en esa delincuencia que los intercambios sí. también sucedan ahí. Es así.
1: Bueno, no no sé si exactamente como usted lo plantea. Muy, muy buenas tardes. Quiero saber de dónde. Y buenas. Le habla Irwin de la zona oriental. Adelante, Irwin. Sí, miren,
0: hay una cosa. hay una, Este es un país democrático, libre y de derecho. Entonces, el derecho que tiene una persona a delinquir también lo tiene la ley a través de los estamentos que tiene eh, que, que, que consignados, sí. uh -huh. perdón, que están consignados para ellos, hacer lo que hay que hacer. Y no nos podemos ir por la vía más fácil que darle para abajo. No. Hay que actuar en contra de lo que hacen, lo que no tienen que hacer. Pero quienes están designados para ello tienen que hacer lo posible por ver cómo esa persona se le aplica la ley como manda la Constitución de la República, independientemente de todo, porque son gente que sencillamente vienen de unos círculos familiares que malo bien ellos lo que ven es eso y okay. no se justifica, pero tampoco se justifica el darle para abajo porque así también en esa justificativa puede caer otro hasta por un asunto personal y decir que fue un intercambio de disparos.
1: Muchas gracias por su comentario. Bueno, ese es su comentario. Ojalá y nunca le pase que a un familiar de usted le den un tiro para atracarlo, para quitarle un celular, porque creo con ciento ciento de certeza de que usted va a opinar lo contrario. Cinco, eh, entonces,
3: cinco años de cárcel, sale y vuelve a hacer lo mismo, le claro, mata más gente.
1: Claro que sí, claro que sí. Miren, yo eh, hace unos años estuve en Qatar y cuando yo llegué al aeropuerto de Qatar me paré en una tienda a comprar un perfume y... En un momento yo tomé el perfume y yo quería que alguien me diera referencia de precio ¿vale? uh -huh. y no había nadie. Y fui a la caja, pasé uh -huh. el ítem, lo pagué y me fui. Y le pregunté luego a una persona eh, de, de Qatar que, que cómo era posible que no habían temas de seguridad. Me dijo, es que, porque alguien se lo puede robar, yo le dije. Uh -huh. O sea, una gente sin... Pero es
3: tampoco como... Me dijo
1: robar. Uh -huh. Es que el que roba aquí, lo matan. Simple. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla de dónde?
5: Sí, buenas tardes. Buenas. Y le hablo desde de aquí, de Santiago.
1: Adelante. Adelante.
5: Aquí en Santiago se dio un caso el viernes de unos delincuentes que se metieron a, una escuela, a la escuela de aquí, de Colorado.
3: Jesús, wow.
2: Donde había
5: más o menos algunos mil niños viendo clase por la mañana, como mínimo.
3: ¡Dios!
5: Y yo escuché en un, en un programa de la competencia que eso estuvo muy mal, que le dieron a, un, a uno de los, de los delincuentes. Le dieron para abajo, como dicen. Y yo, como profesor, estoy de acuerdo. Yo soy el profesor Juan de Jesús Genau. Eh, yo estoy de acuerdo que se le aplique el código Da Vinci. ¿En qué consiste el código Da Vinci? Pelearle a ellos en el mismo terreno que ellos le pelean a la sociedad.
3: 100%, usted lo ha dicho usted, todo profesor
5: usted se imagina cómo estaban esos niños lo, esos corazoncitos de esos niños claro. con esos delincuentes dentro de la escuela y, y tres delincuentes sí. más por los alrededores sí, tirando sí. tiros
1: Gra gracias por su llamada. Desarmada. Sí, sí, una barbaridad. Muchísimas gracias por su llamada y por su tiempo, señores. Lamentablemente llegamos al final de este programa en modo opinión. Nos vemos y nos escuchamos nuevamente, Dios mediante, el próximo domingo. Quédense con Arquitectura Radial.